0: La semana informativa es muy joven todavía, sí estamos viviendo el martes así que esta semana no le ha salido todavía una arruga ni una cana, está dando sus primeros pasos y hoy justamente en este 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, voy a empezar hablando de rostros femeninos pero esos, esos que usted no encontrará en la prensa oficial pero antes de decirle los titulares de este martes voy a servirme el cafecito informativo para que no se me enfríe, lo voy a poner rápidamente en la taza que está acabadito de colar y mientras tanto les comento los temas principales que voy a tratar en el programa de hoy, que por cierto ha amanecido la mañana soleada, bastante cálida ya aquí en la capital cubana y justamente voy a empezar hablando de la jornada de hoy, Día Internacional de la Mujer y voy a tocar el tema de las mujeres del 11 de julio en Cuba, sí, esas que salieron a la calle a reclamar por usted, por mí por nosotras. En un segundo momento ¿y por qué no cuentan los asaltos en el noticiero estelar, así se preguntan los vecinos de la barriada habanera del auto que están viviendo días de robos constantes sin que la policía haga mucho por evitarlos. Mientras tanto, un incendio en la termoeléctrica de Mariel en la provincia de Artemisa hace peligrar el cronograma de suministro eléctrico, así que aguántese que los apagones podrían ser más y más largos en los próximos días. Y por último, pues para reírse un poco les traigo una pinza. Helada, eh, para eh, disfrutar en el teatro con el grupo humorístico La Oveja Negra que se va a reír de la burocracia Sí, normalmente lloramos con la burocracia pero de vez en cuando hay que burlarse de ella Dicho esto, presentados los titulares Servido el café, el martes ya puede comenzar Si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de hoy tiene un toque más femenino porque como les dije al inicio del programa es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que quiero dedicarle en este primer segmento del programa a mis colegas periodistas independientes, editoras y reporteras. Así que me voy a dar este primer sorbito del día en su honor. Después de este primer buchito amargo y siempre, siempre necesario, me voy también con los rostros femeninos. Pero no, no esos rostros femeninos que usted encontrará hoy si revisa la prensa oficial que se llena de milicianas, mujeres que trabajan en empresas estatales, maestras al frente de las aulas, sino los otros, los que están tras las rejas. Señoras y señores, la mujer cubana ha sido una de las víctimas principales de este régimen de falta de libertades, de descalabro y desastre económico porque sobre nuestros hombros no solo han venido a parar los resultados de la represión, de los hijos encarcelados, de la falta de libertades, de expresión, sino también que somos muchas veces el último eslabón de una cadena económica disfuncional que termina en nuestra responsabilidad para apuntalar un hogar, para dar de comer a los hijos, para intentar encontrar los alimentos que poner en el plato cada día encima de eso las mujeres también están siendo duramente golpeadas por su activismo así así lo deja claro los arrestos de las protestas del pasado 11 de julio hay muchos nombres que me gustaría mencionar son decenas de mujeres las que han sido arrestadas procesadas y están siendo sentenciadas a condenas bastante altas por haber participado en esa muestra cívica de indignación y de reclamo de cambio en este país pero me voy a quedar con algunas porque creo que ejemplifica muy bien el drama que están viviendo las féminas que en este país se atreven a pasar la delgada línea roja entre el silencio, la aceptación y la mansedumbre y la protesta pública, la exigencia y el ejercicio cívico de sus derechos. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de Sailina Barro. Sailina Barro, una joven de 35 años, residente en Perico, ciudad de la provincia de Matanzas, está siendo condenada, está siendo sentenciada por un tribunal a ocho años de prisión. Su delito, haber salido el 12 de julio, un día después de las protestas masivas, a reclamar la escarcelación inmediata de los que en su comunidad, en su pueblo, habían ido a reclamar un cambio pacífico, un cambio democrático en esta isla. La Zaili eh, se enfrenta a esta condena, es doblemente duro para su familia porque su padre, exprisionero eh, de la Primavera Negra de 2003, Félix Navarro, también ha sido procesado y la Fiscalía le pide nada más y nada menos que nueve años tras la reja y sí que ahí tenemos un nombre un rostro femenino que usted no escuchará hoy en ninguno de los festejos oficiales no leerá en ninguno de los titulares que aparecen en la prensa controlada por el partido comunista pero que es un digno ejemplo de la mujer cubana de hoy rebelde con ansias de cambio con ansias de habitar un país diferente ahí también recordaría a la escritora maría cristina garrido fue arrestada. Eh, ese día 11 de julio la fiscalía le pide nada más y nada menos que 15 años tras las rejas. Su esposo dice que el, el juicio en el que la acusaron de delitos presuntos delitos como desacato, atentado y resistencia fue una verdadera farsa donde ni siquiera los fiscales y sus testigos podían ponerse de acuerdo. Lo cierto es que se enfrenta a pasar los, los próximos 15 años de su vida en una prisión y los editores de su más reciente libro examen de tiempo están tratando de mover la solidaridad internacional con esta escritora cubana ni ante las letras ni ante la literatura se detiene la represión en este país por último el caso de una adolescente apenas tenía 17 años cuando la metieron a la fuerza con violencia se sintió como si movieran una cosa dijo literalmente la joven Gabriela Sequeira Hernández, reitero, de 17 años, que participó en las protestas de ese día. La presión internacional funcionó en su caso y a pesar de que pasó varios días tras las rejas, bueno pues la, eh, el tribunal tuvo que cambiar su condena, que inicialmente era de ocho meses en prisión, a prisión domiciliaria. Lo cierto es que incluso ese cambio, esa medida cautelar, se convierte en una injusticia. Así que Sailí, María Cristina y Gabriela son, señoras y señores, algunos de esos nombres que no se han repetidos hoy en los festejos que se realizan por el 8 de marzo, Día de la Mujer, en las entidades estatales. Ellas, ellas son las mujeres excluidas de los titulares y de los micrófonos. Son esas cubanas que han pagado un alto precio, altísimo precio, por ejercer su derecho cívico a la protesta mi saludo y mi solidaridad con ellas estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Hasta hace unos pocos años, los vecinos de la barriada del auto en el municipio 10 de octubre de La Habana se ufanaban de que la zona donde vivían era una zona tranquila, donde no había llegado la marginalidad que caracteriza a un municipio como centro Habana ni tampoco las pandillas que cada vez crecen y se expanden más por otro municipio como es el cerro también en La Habana. Bueno, pues lamentablemente ya los residentes en el auto no pueden. Van a gloriarse, sentirse tranquilos de esa situación circunstancia de calma paz y seguridad que antes le daba a su barrio porque los robos, los asaltos a mano armada son cada vez más frecuentes en esa zona de la capital cubana. Así lo llevamos en un reporte en el diario 14 y medio donde recogemos la opinión de varios vecinos y sobre todo los testimonios de lo ocurrido especialmente en el último fin de semana donde al menos cuatro personas fueron asaltadas a punta de cuchillo para quitarle sus pertenencias especialmente teléfonos móviles, carteras con dinero, cadenas también o algún tipo de joyas que llevaran encima y todo esto a plena luz del día y sin prácticamente después ningún tipo de repercusión eh, policial. O sea, hasta ahora en la mayoría de estos asaltos a mano armada no se ha encontrado ni se ha capturado a ninguno de los potenciales victimarios o delincuentes. Así que las familias en el auto están reforzando su seguridad, poniendo más rejas en las ventanas, tratando de... Pues protegerse más, incluso no salir a la calle con sus teléfonos móviles mientras se preguntan ¿Cuándo? ¿Cuándo el noticiero oficial de la televisión cubana va a reportar este tipo de sucesos para romper con esa falsa impresión de seguridad y tranquilidad que se extiende muchas veces en la mente de las personas en Cuba, pero que se topa con una realidad de aumento sostenido de la violencia? También en esa misma barriada del auto, en cada fin de semana se despilfarran recursos policiales vigilando la sede de las Damas de Blanco para impedir a las activistas salir a manifestar estarse en la calle por los derechos humanos mientras otras zonas de la misma barriada están bajo la impunidad de las pandillas y de los ladrones sin siquiera un uniformado que patrulle esas calles. Al incierto panorama energético cubano que se caracteriza, señoras y señores, por largos y frecuentes apagones o cortes eléctricos a lo largo de todo el país, especialmente en el sector residencial, se le ha sumado ahora un nuevo motivo de preocupación. Este lunes ocurrió una explosión en la central termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, en la provincia de Artemisa, que provocó un incendio de grandes proporciones. Hay imágenes que se ven las llamas de un gran volumen extendiéndose por buena parte de la estructura de esta termoeléctrica Máximo Gómez, según se sabe hasta ahora por las informaciones oficiales, se produjo el estallido en una turbina de vapor de la unidad 7 de esta central en torno a las 20 y 45 de la noche de este lunes y provocó un disparo automático en el sistema pocos minutos después, lo cual trajo como consecuencia unas amplias zonas de oscuridad a lo largo de la ciudad de La Habana y de otras partes del territorio nacional, sobre todo del occidente cubano. Según este informe oficial, acudieron los bomberos, pudieron controlar el fuego en poco tiempo y hasta el momento no parece que haya habido personas lesionadas ahí. Tampoco se ha tenido que lamentar la pérdida de ninguna vida humana. Lo que sí vamos a tener que lamentar es probablemente las amplias justificaciones en los próximos días para mayores y más frecuentes cortes eléctricos. Y de la burocracia, ese monstruo de mil cabezas que nos afecta tanto en el día a día en esta isla, entre trámites, demoras, cuños, membretes, copia y fotocopia. Bueno, pues de la burocracia también hay que reírse, señoras y señores. Y así parece que es la propuesta del grupo de humor la oveja negra para este 13 de marzo en el Teatro Sausto de la ciudad de Matanzas. Sí, hay un espectáculo bajo el título Buro Gracias, gracias con G, que intenta justamente burlarse de esa maquinaria que nos muele cada día en la burocracia cubana. Y con esto me despido hasta mañana miércoles, el mismísimo centro de la semana.